0: HR Info Kultur Kultur in Zeiten von Corona. Das bedeutet Lesungen, Konzerte und Museumsbesuche nur online, im virtuellen Raum. Hinzu kommen als nicht-digitale Möglichkeiten das Buch, am besten bestellt beim Buchhändler an der Ecke, und solange es noch geht, der Spaziergang mit neuem Blick auf unsere Umgebung. Sightseeing zu Hause sozusagen. Wer sich für moderne Architektur interessiert, findet vielfältige Anregungen zum Lesen, Schauen und Erkunden, in einem Architekturführer für die Metropolregion Frankfurt-Rhein-Main, der gerade erschienen ist.
1: Wir fanden genau die Gegensätze eigentlich, das ganz Interessante, nicht nur bei der Stadt Frankfurt, sondern auch bei der Region. Deswegen haben wir in Frankfurt neben den hohen Häusern auch die kleinen Altstadthäuser mit drin, von der neuen Altstadt. Und genauso haben wir dann auch neben den Städten, den weiteren Städten der Rhein-Main-Region eben auch die kleinen Orte, die eher etwas versteckt vielleicht auch liegen, im Grünen.
0: Sagt Anna Scheuermann, eine der Autorinnen. Ich spreche mit ihr in dieser Sendung. Außerdem Neue Heimat, das Deutsche Architekturmuseum beleuchtet eine sozialdemokratische Utopie. Und Murder Most Foul, ein neuer Song von Bob Dylan. Die Kultur in hr-info mit Christoph Schäffer. Wenn es um sehenswerte moderne Architektur geht, dann fällt uns alles Mögliche ein, aber nicht die Siedlungen der neuen Heimat. Was das gewerkschaftseigene Wohnungsbauunternehmen in den 60er und 70er Jahren an den Rändern bundesdeutscher Städte baute, hat heute keinen guten Ruf. Betonburgen, Trabantenstädte, soziale Brennpunkte, so lautet das Urteil. Dass das Unternehmen selbst in den 80er Jahren infolge eines Finanzskandals zusammenbrach, macht die Sache nicht besser. Dabei hatten die Architekten und Stadtplaner der neuen Heimat durchaus Ambitionen, soziale und ästhetische. Dass sich ein differenzierter Blick auf die neue Heimat lohnt, zeigt eine Ausstellung, die Mitte März im Deutschen Architekturmuseum in Frankfurt eröffnet wurde. Jetzt ist das Museum bis auf Weiteres geschlossen. Gudrun Rothaug hatte aber noch Gelegenheit, sie anzuschauen und anzuhören. Musik Wohnungen, Wohnungen und nochmals Wohnungen.
2: Über 450.000 Wohnungen baute die neue Heimat in der Zeit des Wiederaufbaus und des Wirtschaftswunders. Man arbeitete an besseren Wohn- und Lebensformen, mit einem direkten Draht zur Politik, effizient und immer am Puls der Zeit. Die besten Leute holen,
0: sehr groß denken und sehr groß planen. Und das auf hoher Qualität durchziehen bei
2: bezahlbaren Preisen. So beschreibt Peter Katschula schmal Direktor des Architekturmuseums, das Erfolgsrezept. Fast 40 Jahre sind seit dem Ende der neuen Heimat vergangen. Seit 1982, als der Baukonzern wegen Korruption und Missmanagement zusammenbrach und Millionen von Mietern um ihr Zuhause bankten. Der Schock und die Scham waren wohl so groß, dass der gesamte Archivbestand der neuen Heimat einfach weggeworfen wurde. Aber das Hamburger Architekturarchiv rettete das Material und Kuratorin Hilde Strobel hat daraus eine sehenswerte Ausstellung zusammengestellt. Man läuft durch einen Parcours der Bauten, sieht historische Fotografien, Modelle und Zeichnungen. Die Gartenstädte der 50er Jahre, darunter auch die heimlich wirkende Siedlung Auefeld in Kassel, bis hin zu den Großsiedlungen der 70er Jahre.
3: Von ersten mittelgroßen Siedlungen, vom Wohnungsbau für 1000, 2000 Menschen bis hin zum überdimensionierten Städtebau wie in Neuperlach, eine Siedlung, die für 80.000 Bewohner angelegt war. Kuratorin Hilde Strobel hat auch das
2: riesige Originalmodell von Neuperlach in die Ausstellung geholt. Es zeigt die unglaublichen Dimensionen der Trabantenstadt am Rande Münchens, dem größten Siedlungsprojekt der neuen Heimat überhaupt, neben der neuen Fahr in Bremen, mit ihren unzähligen durchgrünten Zeilenbauten. Die Großsiedlungen sind als Betonalbträume in Verruf geraten, doch die Außensicht auf so manche die Siedlung sei oft negativer als die Innensicht.
3: In vielen der Siedlungen leben die Menschen sehr gerne, weil auch damals sehr viel Wert gelegt wurde. Auf große Grünflächen, auf Parks, die verschiedenen Nutzungen in Zonen zugeordnet waren. Siedlungen, die heutzutage entwickelt werden, haben diese Freiräume nicht mehr. Frankfurt-Nordweststadt, was eine unglaublich interessante Stadt ist, von eine zergliederte, kleinteilige Stadt als Antwort oder als Gegenmodell auf diese Siedlungen wie Darmstadt-Granichstein von Ernst May, die einfach einen großen Block wie der Eiger-Nordwand genannt wird.
4: Dies Haus, das zeigt der erste Blick, ist neu erbaut, modern und schick. Jedoch, was wirklich in ihm steckt, das bleibt dem ersten Blick verdeckt.
2: Die neue Heimat agierte innovativ und medienwirksam, mit Werbefilmen etwa für Wohnungen mit variablen Grundrissen. Als die Nachfrage nach Wohnungen abnahm, erschloss die neue Heimat neue Märkte. Man baute nun nicht mehr nur gemeinnützig, aber immer superlativer. Kliniken, Einkaufs- und Kongresszentren und eines der wildesten Projekte, erzählt Kuratorin Hilde Strubel, war das Alsterzentrum in Hamburg, das aber wegen Protesten dann nicht gebaut wurde.
3: Eine Überbauung für St. Georg in Hamburg, also eines Altstadtviertels, das heute sehr beliebt ist. Und man wollte ein monster mit fünf oder sechs Türmen und 63 Stockwerke hoch, quasi über St. Georg Stülpen, weil man immer wieder der Kritik ausgesetzt war, dass diese neuen Städte, die Trabantenstädte, Entlastungsstädte an den Rändern der eigentlichen Städte, nicht so urban sind. Also heutigen Perspektive undenkbar. Das wäre damals eines der größten Häuser überhaupt weltweit gewesen.
2: Wie gut vernetzt der gewerkschaftseigene Wohnungsbaukonzern war und mit welchem Fortschrittsglauben man ans Werk ging, das zeigen Interviews mit Politikern und Zeitzeugen. Und am Ende der Ausstellung gibt es dann auch die Zeitungsschlagzeilen zum Fall der neuen Heimat. Der Baukonzern war pleite, vor allem wegen Unabwägbarkeiten bei internationalen Projekten. Und als das Nachrichtenmagazin der Spiegel 1982 einen Korruptionsskandal in den Vorstandsreihen aufdeckte, da war alles vorbei. Die neue Heimat wurde abgewickelt.
3: Mit dem Ende der neuen Heimat brach einiges zusammen, nämlich der Glaube an gemeinnütziges Handeln. All das wurde plötzlich in Frage gestellt, auch der sozialen Wohnungsbau an sich. Es war das Ende der gemeinnützigen Bauwirtschaft.
2: Mit heutigem Abstand lohnt ein Blick auf die Errungenschaften der neuen Heimat, auch mit der Frage, wie man heute bezahlbaren Wohnraum schaffen kann. Peter Katschula-Schmal, Direktor des Architekturmuseums.
0: Wenn wir darüber nachdenken sollten, wie das denn mit den neuen Stadtgründungen ist, mit den damaligen Trabantenstädten, den damaligen Entlastungsstädten, können wir da in der Vergangenheit sehen, wo man Fehler machte, wo man was richtig machte, was können wir aus den 70er, 60er Jahren lernen.
2: Eine empfehlenswerte Ausstellung, die auch die Sozialgeschichte der BRD zeigt und das Ende einer Epoche markiert, das Ende der Gemeinnützigkeit, nicht zuletzt auch eine Reaktion auf den Betrugsskandal der neuen Heimat.
0: Gudrun Rothaug über die Ausstellung Die neue Heimat, eine sozialdemokratische Utopie und ihre Bauten. Nach Ende der Corona-Krise wird sie wieder zu sehen sein im Deutschen Architekturmuseum in Frankfurt. Bis dahin vermittelt der in der Edition Detail erschienene Katalog Eindrücke und Hintergründe. Für Mai und Juni hatte das Architekturmuseum Exkursionen zu Siedlungen der neuen Heimat im Rhein-Main-Gebiet geplant, etwa nach Darmstadt, Kranichstein oder an den Ben-Gurion-Ring in Frankfurt. Vielleicht können die ja schon wieder stattfinden. Eine Einladung zu Architekturtouren ist auch der neue Architekturführer aus dem Verlag Dom Publishers für die Metropolregion Frankfurt Rhein-Main. Denn er stellt nicht nur herausragende Bauten der letzten 100 Jahre mit Fotos und kurzen Texten vor, sondern er macht auch Vorschläge für Radtouren, kreuz und quer durch die Region. Darmstädter Jugendstil und die Arrival City Offenbach – Wiesbadener Kurstadt-Pomp und Frankfurt mit seinem Mix aus Skyline und Neuer Altstadt. All das lässt sich mit diesem Architekturführer neu entdecken. Projektleiterin und eine der Autorinnen des Buchs ist Anna Scheuermann. Ich habe mit ihr gesprochen und sie zunächst gefragt, ob denn die Frankfurter Hochhäuser eine alles überragende Rolle in ihrem Buch spielen.
1: Auf jeden Fall mussten wir die Hochhäuser mit reinnehmen. Das ist natürlich klar und das ist auch für uns tatsächlich prägend, für die Stadt Frankfurt. Aber wir fanden genau die Gegensätze eigentlich, das ganz Interessante, nicht nur bei der Stadt Frankfurt, sondern auch bei der Region. Deswegen haben wir in Frankfurt neben den hohen Häusern auch die kleinen Altstadthäuser mit drin, von der neuen Altstadt. Und genauso haben wir dann auch neben den Städten, den weiteren Städten der Rhein-Main-Region, eben auch die kleinen Orte, die eher etwas versteckt vielleicht auch liegen, im Grünen teilweise. Also und auch dort einfach Projekte, die sonst vielleicht nicht auffallen, die uns aber einfach ganz wichtig waren und die für uns eben auch einfach prägend waren für die Leute, die hier leben. Denn es pendeln einfach wirklich sehr viele Leute hier in der Region und das wollten wir auch abbilden, die eher außerhalb von Frankfurt wohnen, aber in Frankfurt arbeiten und damit sich auch noch mal ihre eigene Region ein bisschen tatsächlich erkunden konnten.
0: Gab es denn für Sie, die Sie im Rhein-Main-Gebiet aufgewachsen sind ähm, und die sich mit der Architektur hier sehr intensiv beschäftigen, Überraschungen, Dinge, die Sie entdeckt haben, wo Sie das Gefühl hatten, das hätten Sie selbst nicht erwartet und die Sie jetzt so als kleine Perlen auch in Ihrem Führer wiederfinden?
2: Hm.
1: Ja, das gab es. Also für mich ist es immer irgendwie überraschend, wenn man plötzlich über andere Wege sich die Region erkundet. Also ich bin einfach dadurch, dass ich hier aufgewachsen bin, viel mit S- und U-Bahn und so weiter gefahren und ich finde das immer ganz erstaunlich, wenn man dann überirdisch sich bewegt. Also zu Fuß kennt man das ja meistens noch kleinere Strecken, aber dann tatsächlich mit dem Fahrrad entdeckt man plötzlich, wie nah ein Viertel am anderen liegt oder was für tatsächlich mittlerweile wirklich schöne Radwege es gibt entlang des Rhein und Mainz. Das kennt man aber auch wirklich zwischendurch durch Felder, Wiesen und ja, wo man ganz plötzlich in einer ganz anderen Gegend auftaucht, obwohl man doch gerade erst in der Stadt war. Also das waren für mich sozusagen die Entdeckungen, die Verknüpfungen eigentlich in der Region nochmal zu zeigen und wir finden in dem Führer, wie wir das auch versucht haben deutlich zu machen, nicht nur für Leute, die keine Lust haben, Rad zu fahren, sondern auch für Leute, die es vielleicht gar nicht können, ist einfach, dass wir versucht haben, sehr viele Luftbilder mit einzubauen. Also der Verleger Philipp Mäuser hat tatsächlich einen Rundflug über die Region gemacht und das sind für mich die absoluten Highlights in diesem Führer. Wenn man nicht selber durch die Region läuft, ist einfach über diese Luftbilder entdeckt man so viel und so ein bisschen wie Wimmelbilder teilweise auch, aber wirklich ganz tolle Strukturen, die dahinter stecken.
0: Dadurch bekommt der Führer auch einen hohen Gebrauchs- und Freizeitwert weil er eben tatsächlich auch als Vorlage für Radtouren oder andere Erkundungen genutzt werden kann. Frankfurt ist ja eine Stadt, die sich unglaublich schnell verändert. Da ist vieles, was zum Beispiel wegweisende Architektur der Nachkriegszeit war, längst wieder abgerissen. Was glauben Sie, wie lange Ihr Führer hält und wie vieles von dem, was jetzt gerade im Bau ist, konnten Sie dann zum Beispiel als, als Vision oder als, als Zeichnung einfügen? Also wie sind Sie mit dieser schnellen Veränderung umgegangen, die gerade in Frankfurt stattfindet?
1: Gute Frage, schwere Antwort, also uns war klar, wenn wir ein Buch schreiben über Architektur, über eine Region, die sich so schnell verändert, muss es einen Punkt geben, wo wir einfach den Cut machen, wo wir sagen, jetzt haben wir diesen Moment abgebildet und deswegen ist es für uns tatsächlich eine Momentaufnahme, also ich glaube tatsächlich, man kann den Führer noch länger benutzen, weil es gibt viele Gebäude, die man dort entdecken kann. Also es sind insgesamt 500 Seiten, sind sehr viele Projekte, die man erkunden kann. Von denen werden hoffentlich auch viele noch erhalten bleiben in den nächsten Jahren. Aber natürlich wird sich vieles in der Zeit auch wieder verändern. Also das ist einfach die Momentaufnahme sozusagen. Wir unterstützen ja diesen Führer, indem wir selber Führungen anbieten durch die Region. Und ich glaube, das ist auch das Wichtige, dass man was uns auf jeden Fall wichtig ist, dass man ins Gespräch kommt über die Region, dass man selber beim Erkunden neue Dinge entdeckt, dass man darüber redet, dass man auch als Bürger, als Architekt, dass man ein Recht dazu hat, auch darüber zu reden und seine Meinung kundzutun und auch selber die Region mitzugestalten. Und ich glaube, da wird der Führer ganz wichtig sein. Aber definitiv ist er nicht wie das Internet, wo man schnell sozusagen das nächste Projekt mit reinnehmen kann. Wir hatten tatsächlich sogar Projekte in Skizzen drin oder in Renderings drin, die wir wieder rausgenommen haben, weil in der Zeit, wo wir geschrieben haben, das Projekt komplett gekippt oder verändert wurde. Also das gibt es auch.
0: Wenn Sie auf das schauen, was aus den letzten, sagen wir mal, 100 Jahren in Frankfurt und äh, Umgebung zu finden ist, an moderner Architektur, gibt es da für Sie persönlich eine Epoche oder einzelne Bauwerke, die herausragend sind, wo Sie sagen, dafür lohnt auch eine weite Anreise, weil man sie einfach gesehen haben muss?
1: Ich würde tatsächlich jetzt die neue Altstadt sagen. Ich habe das viele Jahre nicht gedacht, dass ich das sagen würde, aber... Ich finde, da ist etwas wirklich herausragendes geschaffen worden. Natürlich sieht es jetzt noch sehr neu alles aus, was dort geschaffen wurde. Es ist gerade frisch eröffnet. In manchen, an manchen Stellen eröffnen erst die ersten Läden oder die ersten Leute ziehen ein. Aber ich finde, das ist ein Baustein, der sehr gut dazu beiträgt, zu zeigen, welche Geschichte die Stadt hat, aber gleichzeitig auf eine moderne Art und Weise etwas zu schaffen, dass man auch die Räume nutzen kann. Also eben kein Disneyland, wo hinter den Fassaden was ganz anderes passiert, sondern wirklich Wohnungen zu schaffen, natürlich nur für eine gewisse Anzahl an Menschen, die auch nur das gewisse Geld haben, aber schöne Plätze zu schaffen. Die Stadtbevölkerung hält sich im Sommer dort auf, trinkt einen Wein, trinkt einen Kaffee, unterhält sich, flaniert dadurch. Also das finde ich für mich tatsächlich etwas, was äh, auf jeden Fall den Besuch lohnt. Und ansonsten gibt es ganz unterschiedliche Dinge für ganz unterschiedliche Geschmäcker. Also ich weiß zum Beispiel von äh, vielen Liebhabern des Brutalismus, die auch zum Beispiel nach Offenbach kommen, um dort die halb verfallenen Beispiele des Brutalismus sich anzuschauen und eben genau dieses Thema zu haben, was ist erhaltenswert, was brauchen wir auch so ein bisschen als Geschichtszeugnis, dass das Teil der Architekturgeschichte ist und auch Teil der Geschichte, in der wir aufgewachsen sind. Also das wäre vielleicht das andere Spezialfeld nochmal, was sich absolut lohnt.
0: Und wenn es um Offenbach geht, erzählen Sie auch Geschichten von Menschen. Das beruht zum Teil auf dem Projekt Making Heimat, was Sie vor Jahren für die Architekturbiennale und fürs Deutsche Architekturmuseum umgesetzt haben. Also die Frage, wie funktionieren Ankunftsstädte für Immigranten, die ein neues Zuhause suchen. Da ist Offenbach herausragend. Was haben aber Geschichten von Menschen in einem Architekturführer verloren?
1: Uns war es tatsächlich wichtig, nicht einfach nur die Daten und Fakten zu den einzelnen Gebäuden aufzuzeigen, die kann man sich auch irgendwo anders rauslesen, sondern wirklich ein bisschen hinter die Kulissen zu gucken. Wer lebt dahinter? Wer arbeitet dahinter? Was gibt es für Möglichkeiten, in der Stadtgesellschaft sich auch zu engagieren? Oder... Wie leben wir zusammen? Also genau dieses Thema, was wir mit Making Heimat hatten, von den Leuten, die neu ankommen. Da ging es ja viel um Räume, die die haben, in diesen Ankunftsstätten eben. Und ähm, wir haben einfach versucht, in diesem Führer das mit reinzunehmen, weil wir merken, es ist einfach unglaublich wichtig in so einer Region, wo wir teilweise eng aufeinander leben, dass wir auch solche Dinge ansprechen. Wie lebt man zusammen? Wo gibt es Räume, die öffentlich sind oder privat sind? Wie funktioniert das zusammen? Und das fanden wir einfach sehr schön über tatsächlich auch solche Geschichten, die das ja, Fremden hier in der Region auch nochmal nahe bringen, wie man sich hier selber weiterentwickeln kann oder wohin die Reise gehen kann. Und Wir wollten ein lebendiges Buch schaffen, deswegen haben wir das mit reingenommen.
0: Die Architektin und Kuratorin Anna Scheuermann. Zusammen mit Andrea Schwabach und Paul Martin Lied hat sie den neuen Architekturführer Metropolregion Frankfurt-Rhein-Main herausgegeben, erschienen bei DOM Publishers. Die Szenen die Künstler,
4: die Macher, die Kultur in HR Info.
0: Vor vier Jahren hat Bob Dylan den Literaturnobelpreis bekommen. Doch neue Songs von ihm waren seit seinem Album Tempest von 2012 nicht mehr zu hören. Es gab nur noch Coveralben. Jetzt hat Bob Dylan seine Fans mit einem bisher unveröffentlichten Song in Rekordlänge überrascht und verbindet ihn mit einer Botschaft in der Corona-Krise. Torben Ostermann über Murder Most Foul von Bob Dylan.
4: Bob Dylan beginnt in der Vergangenheit, im November 1963, an dem Tag, als John F. Kennedy erschossen wurde.
5: It was a dark day in Dallas, November 63. A day that would live on him for me. President Kennedy was a right line.
4: Keine Werbung vorab, keine Pressekonferenzen, kaum Äußerungen des Künstlers. Nur auf Twitter ein paar Sätze, dass da was Neues kommen würde, beziehungsweise was Altes, denn Murder Most Foul wurde bereits vor einiger Zeit aufgenommen, schreibt Bob Dylan. Er will mit dem Song Danke sagen für die Unterstützung
5: und Loyalität seiner Fans. Of
4: es ist Dylans erste Neuveröffentlichung seit einigen Jahren und gleichzeitig seine längste. Fast 17 Minuten nimmt er sich Zeit für seine Reise in die Vergangenheit, eine musikalische Reise durch sein langes Leben. Vom Attentat auf John F. Kennedy am Anfang eilt er weiter, ist in Woodstock und bei den Beatles. Der 78-Jährige nennt Dutzende Songs verschiedener Künstler. Melodien, die sein Leben und das ganzer Generationen prägten. Der Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser düsteren Ballade dürfte kein Zufall sein. Im ganzen Land, ja auf der ganzen Welt, breitet sich die Angst vor dem Coronavirus aus. Es wirkt, als wolle Bob Dylan seine Fans wissen lassen, dass er ihren Schmerz spüre. So einig wie selten sind sich dieser Tage die Musikkritiker. Murder Most Foul solle zeigen, wie wichtig Musik in Zeiten der Krise sei. Wenn alles auf der Welt falsch zu sein scheint, ist vielleicht der Lieblingssong das Einzige, was Sinn macht. Play, please
5: don't let me be misunderstood. Play it for the first lady, she ain't feeling her good.
4: Bob Dylan schweift ab, scheint sich manchmal zu verlieren. Murder Most Foul ist eintönig und zugleich eindrucksvoll. Seine Fans zeigen sich begeistert, mussten sie zuletzt auch immer lange warten, um neues Material ihres Idols hören zu können. Dieser beendet seine Twitter-Botschaft mit den Worten Bleibt in Sicherheit und seid wachsam, euer Bob Dylan.
0: Bob Dylans neue Ballade Murder Most Foul, Torben Ostermann, hat uns den Song näher gebracht. Die Idee, mit dem Auto ins Kino zu fahren und vom Fahrer und Beifahrersitz aus einen Film anzuschauen, ist eigentlich ziemlich absurd. Erklärt werden kann sie nur mit dem automobilen Wahnsinn der Wirtschaftswunderjahre oder mit dem Bedürfnis, im Kino möglichst ungestört zu knutschen. In Zeiten von Corona wäre das isolierte Filmgucken im Autokino eigentlich die ideale, weil virenfreie Alternative. Doch auch hier gilt der allgemeine Shutdown. Und so leidet das Autokino Gravenbruch bei Neu-Isenburg an seinem 60. Geburtstag, genauso wie alle anderen kleinen Kinos in Hessen unter der Corona-Krise. An kathrin Hochstrat berichtet.
6: Eigentlich würde Heiko Desch vom Autokino in Grafenbruch gerne feiern. Sein Autokino wird nämlich 60 Jahre alt, es war das erste in Deutschland. Und eigentlich könnte genau jetzt die Zeit für das Autokino sein. Schließlich ist hier jeder für sich mit genügend Abstand. In Essen darf ein Autokino auch weiter Vorstellungen zeigen, doch in Grafenbruch sehen das die Behörden anders.
4: So Richtig nachvollziehen kann man es nicht unbedingt. Wir haben natürlich Vorkehrungen getroffen, dass überhaupt kein Kontakt stattfinden kann. Das ist natürlich für einen Cineasten wie mich, der Autokino lebt, ganz furchtbar. Ganz klar, ich kann den Tag kaum erwarten, dass wir endlich wieder die Kassen öffnen können.
6: Kein Popcorngeruch, ein leeres, kaltes Foyer, die Türen zum Kinosaal geschlossen. So verweist war das Kino Traumstern in Licht bei Gießen in 37 Jahren Geschichte noch nie. Gerade steht hier fast alles still. Nur die beiden Betreiber kommen regelmäßig her und machen Papierarbeit, die trotz allem anfällt. Ohne Einnahmen gerade ist das Rechnungen bezahlen nicht so einfach, erzählt Edgar Langer, einer von zwei Betreibern.
0: Wirtschaftlich ist es äh, extrem schwierig, weil wir natürlich... Ja, an, an Verleihe noch äh, Geld zu zahlen haben oder an Lieferanten. Und da hat uns ein bisschen geholfen, dass doch sehr viele Leute Zehnerkarten gekauft haben, sodass wir die kleinen Rechnungen direkt überweisen konnten und auch die ausstehenden Löhne. Momentan ist es noch nicht bedrohlich, aber die Frage ist halt, wie lange das alles dauert.
6: Viele Stammbesucher haben das kleine Kino schon mit Spenden unterstützt, Gutscheine gekauft oder die Zehnerkarten für 70 Euro. Nur das wird nicht ewig helfen. Deswegen will auch das Kino Traumstern die Landeshilfen beantragen. Außerdem gibt es einen engen Austausch mit anderen Programmkinos in ganz Deutschland, die gerade genau dasselbe durchmachen. Alleine gelassen fühlen sie sich also nicht, auch durch den Zuspruch, der per Anruf oder Mail regelmäßig reinkommt. Trotzdem hat Hans Xenger, der zweite Betreiber, ein paar Tage zum Verdauen gebraucht. Denn der Blick nach vorn fällt im Moment nicht leicht.
0: Großes Problem ist sozusagen eine Fantasie dazu zu entwickeln, falls wir wieder den Betrieb aufnehmen dürfen, was da passiert. Also wenn es gut läuft, wird es im Sommer sein. Also, das hoffen wir natürlich alle, dass wir irgendwann das wieder machen können. Aber dann fangen wir wieder von Null an.
6: Denn wenn die Kinos wieder aufmachen dürfen, wird es zunächst vermutlich langsam anlaufen. Zum Beispiel weniger Menschen in einer Vorstellung. Auch Steffen Presse macht sich Gedanken. Er ist einer von drei Geschäftsführern des Lumos in Nidder im Wetteraukreis. Erst im Februar haben sie hier noch groß den fünften Geburtstag des Kinos und der dazugehörigen Lounge gefeiert. Jetzt ist es auch hier ungewöhnlich ruhig. Nur Essen zum Mitnehmen aus der Lounge gibt es noch. Sonst ist hier alles zum Erliegen gekommen. Die jungen Kinogeschäftsführer haben sich vorbereitet, schon vor dem Shutdown haben sie Pläne gemacht, zum Beispiel Kurzarbeitergeld beantragt, aber auch jetzt bleibt viel zu organisieren.
0: Es ist so viel zu tun dann in Gesprächen mit Banken, mit Zulieferern, mit Dienstleistern, um da auch dann entsprechend die Verträge ruhen zu lassen oder zumindest sich zu einigen auf niedrigere Kosten. Äh, natürlich ist es eine Herausforderung, weil man nicht genau weiß, wann. Und wir können nicht einfach so wieder aufmachen und sagen, okay, wir sind wieder da, sondern wir sind natürlich auch auf die Versorgung mit Filmen angewiesen.
6: Und auch da sieht es gerade schlecht aus. Die Filmproduktion liegt still. Viele Filmstarts wurden bereits verschoben, weitere werden folgen
0: hessische Programmkinos trotzen der Corona-Krise, an Katrin hochstrat berichtete. Und das war die Kultur in hr-info. Diese Sendung gibt es als Podcast bei hr-inforadio.de und in der ARD-Audiothek. Mein Name ist Christoph Schäffer.